0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. Dezember 2020.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir schauen uns nochmal die Kassenfinanzen an, berichten ausführlich über den Stand bei der Corona-Schutzimpfung und beantworten die Frage, wer sie wann bekommen wird. Außerdem geht es um die digitale Identität, den Verzeichnisdienst der TI und die künftige digitale Welt rund um Arzneimittel.
0: Was war die spannendste Nachricht in dieser Woche?
1: In jedem Fall war das der Start der Corona-Schutzimpfungen in Großbritannien am 8. Dezember. Die 90-jährige Margaret Keenan aus Coventry in Mittelengland erhielt die erste Impfung und war entsprechend in den Schlagzeilen. Wie läuft das Verfahren dort genau ab?
0: Nach der Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff der Firma BioNTech durch die britische Arzneibehörde am 2. Dezember laufen dort die Impfungen jetzt an. Oberste Priorität für die Corona-Schutzimpfung haben in Großbritannien PatientInnen mit dem höchsten Sterberisiko. Zunächst werden daher BewohnerInnen im britischen Alten- und Pflegeheim geimpft. Es folgen über 80-Jährige außerhalb der Pflegeeinrichtungen. Dann ÄrztInnen, PflegerInnen und andere Bedienstete des englischen Gesundheitsdienstes.
1: Hierzulande warten wir noch auf die europaweite Zulassung des Impfstoffes. Derzeit wird über die Priorisierung der Impfungen diskutiert.
0: Inzwischen wurden Details der deutschen Priorisierungsstrategie bekannt. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Entwurf der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus vorgelegt. Die Verordnung verweist an den entscheidenden Stellen auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIGO, die sich derzeit auch noch in der Abstimmung mit den Fachgesellschaften befindet.
1: Und wer steht in der Reihe der zu Impfenden nun ganz vorne?
0: Zunächst werden Personen mit sehr hoher Priorität Zugang zur Impfung erhalten. Das sind BewohnerInnen von Pflegeheimen und über 80-Jährige, da diese ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe haben. Beim medizinischen Personal werden zunächst MitarbeiterInnen in Notaufnahmen, Rettungsdiensten und in der unmittelbaren medizinischen Betreuung von Covid-19-PatientInnen geimpft. Außerdem diejenigen, die besonders engen Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben, wie in der Versorgung Krebskranker oder Pflegepersonal in der Altenpflege. Das sind immerhin schon knapp 9 Millionen Menschen. Der Beschluss über die Priorisierung ist schon nächste Woche zu erwarten, da die Impfzentren auf die genauen Vorgaben warten, damit das Terminmanagement beginnen kann. Nachbesserungen fordern ÄrztevertreterInnen. So sei das Personal des ambulanten Notdienstes und der vertragsärztlichen Praxen ebenfalls als prioritär zu impfende Kohorte einzustufen.
1: Wie werden die Risikogruppen eigentlich identifiziert?
0: Der Nachweis zum Alter kann über Personalausweis oder Reisepass erfolgen. Wer als Mitarbeiter in eines Krankenhauses oder anderer Institutionen geimpft werden möchte, muss einen Nachweis des Arbeitgebers vorlegen. In den Fällen, in denen eine Impfung aufgrund des Gesundheitszustandes erfolgt, soll ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden. ÄrztInnen werden für das Ausstellen eines solchen Zeugnisses mit 5 Euro vergütet.
1: Solange Impfungen noch nicht verfügbar sind, steht weiter das Testen im Vordergrund der Prävention. Hier gab es Änderungen.
0: Seit Ende letzter Woche dürfen Apotheken Antigen-Schnelltests an Schulen, Horte und Kitas abgeben. Lehrerinnen und Erzieherinnen dürfen die Tests nach einer Schulung selbst durchführen. Möglich machte das eine Anpassung der Medizinprodukteabgabeverordnung vor dem Hintergrund der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Diese Änderungen werden mit dem Ende der Pandemie automatisch wieder zurückgenommen.
1: Immer wieder wird auch von Selbsttests gesprochen, die ohne Schulung durch Fachpersonal durchgeführt werden könnten. Daran gibt es
0: aber auch Zweifel. Der Virchow-Bund warnt davor, diese Antigen-Selbsttests auf das Coronavirus zu ermöglichen. Die bescheinigte Sensitivität haben die Tests nur mit Abstrichen durch geschultes Personal nachgewiesen. Der Virchow-Bund warnt, dass sich durch Selbsttests die Rate an falsch-negativen Tests erhöht. Es wäre fatal, wenn Menschen nach einem fehlerhaften Selbstabstrich ein falsch-negatives Ergebnis erhielten, sich in trügerischer Sicherheit wiegen und zu Superspreadern würden. Das gefährde Menschenleben, anstatt sie zu schützen.
1: Zum Infektionsschutz gibt es einen aktuellen Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Gesundheit und eine Reihe von neuen Sonderregeln. Welche sind das?
0: Am Mittwoch wurde bekannt, wer die angekündigten Schutzmasken zu Sonderkonditionen bekommen soll. Alle Menschen über 60 und chronisch Kranke bekommen noch im Dezember drei FFP2-Masken kostenlos in einer Apotheke. Weitere zwölf Masken können ab 1. Januar bis 15. April mit einem Eigenanteil von 2 Euro pro Maske abgeholt werden.
1: Wie kann hier Missbrauch verhindert werden?
0: Im Dezember reicht die Vorlage des Personalausweises, um das Alter nachzuweisen. Und diejenigen, die wegen einer chronischen Erkrankung wie Diabetes, Herzinsuffizienz, Asthma oder COPD einen Anspruch haben, werden laut Aussage von Bundesgesundheitsminister Spahn in ihrer Apotheke ohnehin bekannt sein. Ab Januar erfolgt die Verteilung dann über zwei fälschungssichere Coupons, die die Betroffenen von ihrer Krankenkasse erhalten werden.
1: Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung erneut verlängert. Was genau wurde beschlossen?
0: Wer an leichten Atemwegserkrankungen leidet, kann auch über den Jahreswechsel hinaus telefonisch bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden. Eine Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit kann für weitere sieben Kalendertage telefonisch ausgestellt werden. Die Sonderregel wurde um drei Monate bis Ende März verlängert. Wichtig dabei, die niedergelassenen ÄrztInnen müssen den Gesundheitszustand durch eine eingehende telefonische Befragung prüfen und sicher sein, dass keine körperliche Untersuchung notwendig ist.
1: Die Krankschreibung sollte ab Anfang nächsten Jahres elektronisch erfolgen. Dazu gab es allerdings auch einen Beschluss in dieser Woche.
0: Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, wird erst ab Oktober 2021 verpflichtend. Ab dann müssen VertragsärztInnen die AU-Daten digital an die Krankenkassen übermitteln. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte sich frühzeitig beim Bundesgesundheitsministerium für diese Verschiebung eingesetzt, da die Technik noch nicht flächendeckend verfügbar ist, weder bei den Praxen noch auf Seiten der Kassen.
1: Apropos Kassen. Wir haben in der vergangenen Woche über die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen berichtet, noch auf Grundlage von Vorabmeldungen einzelner Kassen. Diese Woche kam die offizielle Statistik aller Kassen. Wie sehen die Zahlen insgesamt aus?
0: Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen werden in der sogenannten KV45-Statistik offiziell erfasst und vom Bundesgesundheitsministerium quartalsweise veröffentlicht. Danach sind in diesem Jahr in den ersten drei Quartalen die Leistungsausgaben der Kassen nur um knapp 4 gestiegen. Das ist ein geringerer Anstieg als in den vergangenen Jahren. Im dritten Quartal dieses Jahres hat sich die Zurückhaltung der Versicherten bei der Inanspruchnahme von Leistungen Corona-bedingt weiter fortgesetzt. Vor allem auf Zahnersatz, Vorsorge und Reha haben viele verzichtet und so die erhebliche Ausgabendynamik der vergangenen Jahre vorläufig unterbrochen. Im weitgehend corona-freien ersten Quartal waren die Ausgaben noch um mehr als 5,5 Prozent je Versicherten gestiegen.
1: Nun haben wir noch ein komplexes Thema auf der Agenda, die digitale Identität. Warum sprechen wir überhaupt darüber?
0: Für den Zugang zu digitalen Anwendungen wie die elektronische Patientenakte, Videosprechstunden oder Gesundheits-Apps nutzen Versicherte und ÄrztInnen heute Chipkarten. Ab 2023 soll das über digitale Identitäten möglich sein.
1: Worin liegt der Vorteil?
0: Der Anmeldeprozess soll nach Intention des Bundesgesundheitsministeriums vereinfacht werden. Derzeit brauchen ÄrztInnen zwei Karten, ihren Heilberufsausweis und den Ausweis der Institution oder Praxis. Und das Kartenlesegerät. PatientInnen benötigen ihre elektronische Gesundheitskarte und eine sechsstellige PIN-Nummer. Das ist nicht gerade praktikabel.
1: Wie soll es stattdessen gehen?
0: Genau das ist die Frage. Wie kann diese Technologie kostengünstig umgesetzt werden? Dazu beraten mehrere Ministerien und die Bundeskanzlerin mit Unternehmensvertretern, wie die sichere Identifizierung von NutzerInnen im Netz leicht und sicher erfolgen kann.
1: Und wie sieht das nun im Gesundheitswesen aus?
0: Versicherte und Leistungserbringer sollen bis 2023 digitale Identitäten bekommen. So steht es im Entwurf für ein Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege. Bei der technischen Umsetzung steht man noch am Anfang. Das Ziel ist aber klar. Es soll einfacher werden, sich auszuweisen und dennoch sicher bleiben, um die Gesundheitsdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
1: Die digitale Identität wird also noch dauern. Aber ein anderer Baustein der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen wurde diese Woche fertig.
0: Seit dieser Woche existiert der elektronische Verzeichnisdienst für die Telematik-Infrastruktur, kurz TI. Er wird von der Gematik betrieben und ist eine Art Telefonbuch für die TI. Das digitale Adressbuch wird die Daten aller Leistungserbringer und ihrer organisatorischen Einheiten, die die TI nutzen, bereithalten. Der Verzeichnisdienst ist durchsuchbar und enthält Namen, Adressdaten, die eindeutige Identifikationsnummer, das Fachgebiet sowie den öffentlichen Teil der technischen Identität.
1: Damit rücken wir der sicheren digitalen Kommunikation einen Schritt näher. Zum Abschluss gibt es noch Neues zur digitalen Weiterentwicklung der Arzneimittelversorgung durch Apotheken.
0: Der Deutsche Apothekerverband, kurz DAV, blickt schon über die Einführung der zentralen App für das E-Rezept hinaus. Der Verband sieht die Zukunft in Gesundheitsportalen, in denen PatientInnen mehrere Dienstleistungen wahrnehmen können. In diesem Sinn hat er seine Online-Strategie angepasst und baut ein eigenes Portal. Das Angebot wird einen Bereich für PatientInnen und einen anderen für ApothekerInnen haben. Das Portal soll den PatientInnen im Vergleich zur zentralen E-Rezept-App der Gematik zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Auf der Webseite mein-apothekenportal.de soll Mitte Dezember das Portal für alle Apotheken freigeschaltet werden. Das Patientenportal befindet sich derzeit noch im Aufbau. Bis zum Start des E-Rezepts im Juli 2021 ist ja noch Zeit.
1: Was erwartet uns nächste Woche?
0: Mit einem Webinar des Health Innovation Hub wird das Thema digitale Gesundheitsanwendungen wieder neue Impulse bekommen und wir werden den jüngsten Neuzugang im DIGA-Verzeichnis vorstellen.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin chemiede
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell, freitags ab 12 Uhr.